0: Наставление с вами Шивананда.
1: Наставление начинающим. Имейте сильную решимость и железную волю. Отбросьте всякую мысль о возвращении домой. Когда уже принят обед, не врите марги. Имейте храбрость, твердость ума и определенную цель в жизни. К чему колебания? Разве не решились вы отвергнуть всякое обладание, включая тело и жизнь? Ведь только тогда вы можете прийти ко мне, только тогда вы можете прибегнуть к неврите-марге и принять саньясу.
0: Шавананда говорит как гуру я тоже могу сказать, что вы, в Гуру, можете прийти только тогда, когда все социальные уроки вы прошли, и они больше не нужны вам. Когда вы получили или в прошлых жизнях, или в этой полноту жизненных уроков сансары. Семейное счастье, власть, богатство – Духовный туризм, духовное пчелинство, пчеловодство. Путешествия по интересным экзотическим местам, вся экзотика и романтика, когда вы все это прошли. Чтение многих книг, посещение многих учителей. Все это надо пройти. Никто не спорит. Детский сад нужен ребенку, и школа нужна. Если бы вы захотели... Ребенка, минуя детский сад и школу, сразу как-то определить в институт, это было бы безрассудно. Он должен пройти свои уроки. Научение начинается только тогда, когда мы прошли эти уроки. Мы уже сделали большую внутреннюю работу. У нас есть определенный уровень понимания, интеллекта ответственности за духовную жизнь, тогда мы с полнотой ответственности можем принимать свои обеты, выбирать цель, садхану и следовать ей.
1: Дважды подумайте, прежде чем будет принято однозначное решение.
0: У нас принимаются обеты монаха после шести лет послушничества. но Эти обеты временные. Есть время подумать еще. Хорошо подумать. Но после двенадцати лет, когда вы принимаете обеты, те, кто являются послушниками, как бы считаются эти обеты на всю жизнь. Возврата нет уже. Вот этот период, кандидат, абрамачарик, кандидат, ученик, послушник, это время думай, думай. Думай о своем пути, о своем выборе. Еще есть возможность повернуть назад. Сансара, двери широко распахнуты всегда для вас. И это время надо делать большую работу, не тратить это время. То есть думать над своим выбором, размышлять, от чего я отказываюсь, что принимаю, куда иду. Не думайте, что это так, вы будто решили один раз и все. Еще не один раз жизнь вас поставит в такие условия, где вам надо будет думать и принимать решения, делать снова выбор.
1: И не рассчитывайте, что путь ваш будет устлым розами. Шипов тоже будет предостаточно. Бесчетные трудности ждут вас на этом пути. Будьте смиренны. Будьте терпеливы и настойчивы. И думать забудьте о ситхе или быстром пробуждении кундалини-шакти. И думать забудьте о ситхе или быстром пробуждении кундалини-шакте.
0: Почему же его надо так говорить? Потому что он мудрый гуру. Думать надо сначала о утверждении в вере, в ценностях, в осознанности, об усмирении эго и ума, развитии понимания философского склада мышления. Потому что ситхи и кундалини-шакте – Приходит к зрелому, взрослому уму. Оно не приходит к незрелому, детскому, необученному уму. А даже если оно придет, оно не будет благословением. Это проклятием будет. Обладая незрелым умом, многие люди пробуждали кундалини, видели духов, слышали какие-то голоса. Но разве из этого было что-то хорошее? Чтобы владеть ситхи, нужен зрелый, тренированный ум, сильной волей, отточенным созерцанием, Самосвобожденный, пустотный, альтруистичный, отданный другим, с полностью самоконтролем и самодисциплиной.
1: Я буду служить вам. Не беспокойтесь, не тревожьтесь. Я навечно ваш слуга. Храните благородство. Просто кипение чувств ничем особым вам не поможет. Случается, что молодые люди возвращаются домой, не выдержав трудностей духовного пути.
0: Случается, молодые люди возвращаются домой не потому, что духовный путь неправилен, потому что он труден, и не каждому по плечу. Случается, солдат бежит с поля битвы или получает ранение, когда он не может дальше продолжать. Духовная жизнь, как говорит Шивананда, это не поле, устлунное розами. Это битва. А в битве бывает всякое. То есть, это духовная брань, где сочетаются очень много факторов. Карма, ваше умение, воли, стремления, обстоятельства и прочее. Чтобы победить в этой битве, Надо понять, кто победитель Кто может победить в битве Только тот, кто имеет Очень высокие качества Тот герой, кто прошел Суровую тренировку У кого превосходные доспехи У кого есть стратегический план Такой битвы У кого превосходное наточенное оружие Кто имеет мощных союзников Вот такой воин может победить. И значит, вырабатывать себе такие качества. Дилетант, не обладающий доспехами, не имеющий союзников, нетренированный, обречен просто обречен в этой битве. То есть дилетантом на поле битвы запрещено появляться. Это гражданские люди с оружием в руках. Они могут только пораниться. Но никакой пользы на поле битвы их победить кого-то они не смогут. И духовная жизнь – это такое же внутреннее поле битвы, где надо, сражаясь, побеждать неведение.
1: Да, трудностей на этом пути хватает. Только человеку терпеливому, настойчивому, с железной волей по силам преодолеть этот путь. Этот путь может сделать вас царем царей. Этот путь очень, очень прост для того, в ком есть решимость, терпение, настойчивость, самопожертвование, бесстрастие и сильная воля. Те, кто стремятся к отшельничеству и не врите марге, Должны соблюдать Маону и уединение, и начинать дисциплинировать индрии, ум и тело еще в миру. Они должны готовить себя к жизни полной трудов и испытаний. Они должны быть способны питаться грубой пищей, спать не на подушках, а на голой земле. Ходить босиком и без зонтика. Тогда и только тогда смогут они сносить суровое подвижничество, которое и есть жизнь аскета. Они должны отбросить всякую робость и застенчивость, когда будут просить подаяние.
0: Есть такая практика сбор подаяния. В основном это практика для того, чтобы мы могли выработать чистое видение, устранить собственное цепляние за представление о себе. И когда вы в ней участвуете, важно наблюдать за своим умом. Если вы выполняете эту практику с правильной мотивацией, правильным сознанием, Вы получите благословение в конце нее. Мир предстанет, как мандала чистого видения с божествами.
1: Времена теперь другие, и нелегко приходится даже с Аньясином получать пхикшу. Вокруг сплошная нищета и безработица. Так что даже с Аньясином не обойтись без денег — ради поддержания самой саньясы. Они должны обладать материальной независимостью. Только тогда они смогут без задержек продвигаться в своей духовной садхане. Успех в йоге придет через долгое время с постоянными усилиями, преданностью гуру и настойчивой практикой. Тот, кто... Только встал на этот путь, пусть остается терпеливым и настойчивым. Едва приняв Маргу, кое-кто уже начинает лениться, ибо не знает, на что употребить свою умственную энергию, так как не придерживается строгого распорядка ежедневных занятий йогой и не следует наставлениям своего гуру. Такие йогины обретают вайрагию, но у них нет опыта в духовной сфере. В конечном счете их усилия остаются безуспешными. Напряженная, непрерывная медитация исключительно важна для вступления в самадхи. Если йогин ученик, Обучающий медитации, обучающийся медитации, вечно мрачен, подавлен и слаб. Можно не сомневаться, что в его медитации есть какая-то ошибка. Медитация делает человека сильным, жизнерадостным и здоровым. Если же те, кто берутся изучать йогу, унылы, подавлены, раздражительны, то как они будут излучать радость, мир и силу для других? Досконально овладейте каждым шагом в йоге. Не поднимайтесь на высшую ступень, пока вы полностью не овладеете низшей. Это царский путь к совершенной медитации и самадхи. Ученик и учитель должны жить вместе, словно отец и преданный сын, или как муж и жена, в духе предельной откровенности и преданности. У начинающего должны быть неподдельное стремление впитывать учение своего наставника, буквально ловить каждое его слово. Тогда и только тогда... Начинающий обретет духовное благо. В противном случае нет ни малейшей надежды на какую-либо духовную жизнь и прогресс для начинающего и полное преображение его старой осуричной природы. Достойно всякого сожаления, что современная система образования в Индии совершенно не способствует духовному росту начинающих. Умы учеников пропитаны материальной отравой. Ученики в наши дни не имеют никакого представления о том, что в действительности представляют собой отношения ученика и гуру. Это совсем другое, чем отношение студента и его учителя или профессора из колледжа. Начинающие изучать йогу не обладают непоколебимой верой в гуру или шрути. Их вера половинчата и шатка. Вот почему им не удается достичь успеха в йоге и лечняне. В духовном отношении все целиком и полностью по-другому. Эти отношения влекут за собой полную и безусловную преданность учителю. Это священные, чистые в своей божественности отношения. Перелистайте страницу Упанишат. В былые времена брахмачарины приступали к своим, приступали к своим учителям в глубочайшем смирении, чистосердечии. И бхаве, держа в руках священные жезлы, саниты, достаточно ли крепка ваша воля? И окончательно ли ваше желание держаться саньясы, чего бы это ни потребовало от вас? И верно ли вы понимаете, в чем слава саньясы и отшельничество? А если ваша дочь Брат или мать бросятся вам на шею со слезами на глазах. Хватит ли у вас умственных сил противостоять мохе? В силах ли вы порвать всякую связь со своими близкими? Не общаться с ними, не видеться, не переписываться. Не скрывайте от себя ничего. Будьте совершенно бесхитростными честными и простодушными, как дитя. Васиштха сказал Раме, «Даже если и получится человеку обрести прибежище в гуру своими только усилиями и волей, может он разрушить все страдания, что возникает в отождествлении с различными объектами, и родственниками. Многие питают глупые представления, что одна капля воды из командалу Саньясина или йогина, или крошечная волшебная пилюля из их рук может превратить их в божественных существ, пробудить их кундалини и открыть для них самадхи в мгновение ока. Сами же они не хотят
2: потрудиться не хотят никакой садханы. Они ожидают, что гуру все сделает за них. Им нужны вибрации мастера и все такое прочее. Чудаки, честное слово. Вы можете познать непознаваемый брахман очищением ума, служением гуру, которое есть брахмаништха, крепко утвержденный в брахмане получая от него уроки и практикуя медитацию. Когда ум сосредоточен на чем-то одном, тогда при помощи действия гуру в этом уме возникает совершенно неожиданное знание. Несмотря на то, что передача от Ачарьи сама по себе не обеспечивает того, что человек обретет джиняну, это будет средством для развития в нем дняны. Если бы вы служили Богу хоть с с малой частью того рвения, с каким служите своей жене и детям, вне всякого сомнения, вы познали бы Бога в кратчайшее время. Довольно и единого мига горячей любви к Богу с пламенной вихарой, опьяненной этой любовью и неудержимым стремлением, чтобы привести вас к Богу лицом к лицу. Всякий ваш труд в йоге должен совершаться без привязанностей и без ощущения, что усилия ваши нужны для того, чтобы очиститься самому. Совершайте труды единственно ради Бога, отбрасывая даже такую привязанность, как это дело угодно Богу. Вы должны быть готовы в любой момент оставить работу, какой бы интересной она ни казалась и какой бы она вам не нравилась. Всякий раз, когда внутренний голос души прикажет вам оставить эту работу, вы должны немедленно распрощаться с ней. Привязанность к любому занятию ослепляет. Поймите хорошенько эти тонкие секреты карма-йоги и смело ступайте по избранной вам стезе. Майя устраивает раздор в умах через воображение. Не женщина красива, красиво воображение. В страхе нет сладости, сладость в воображении. Пища не выглядит аппетитной, такой ее рисует вам ваше воображение. Слабость не в человеке, слабость в его воображении. Поймите природу мая и ума и будьте мудры. Обуздайте это воображение вечерой правильным мышлением, и пребывайте в Брахмане, где нет ни мечтания, ни санкальпы, мысли. Вы не скрываете гнева перед своими слугами, подчиненными и теми, кто слабее вас, но с хозяевами и начальниками держите себя в руках, с теми, кто сильнее вас. Почему? Потому что вы смогли развить себе некую сдержанность и страха перед этими людьми так почему бы и не развить издержанности и в отношении ваших слуг? Если вы постараетесь увидеть Господа в слуге, вы не будете сердиться на Него. Гнев губителен. Поддавшись гневу, можно совершить преступление, порочный поступок, оскорбить ближнего и наговорить грубых слов. Следовательно, вам нужны всеми возможными способами Укращать свой гнев. Развивайте выдержку, терпимость, милосердие и любовь. Практикуйте вечару. Исследуйте, кто есть я. Служите другим садмабхавой. Исследуйте внутри себя, что выиграю я, если рассерждусь. Разозлившись, я только растрачу свою энергию. «Я — одно, я едино для всего живого. Оскорбляя другого, я оскорбляю себя. Нет ничего такого, что не было бы моим «я». В атмане нет гнева. Атман — воплощение покоя. Тогда эта злая врити отомрет сама по себе. Некоторых людей к занятию йогом подталкивают любопытство. Им неведана полная, подлинная жажда освобождения. В мыслях у них то, как бы открыть в себе некие силы или сихи, посвятив некоторое время определенным йогическим практикам. Но так и не получив этих сил, они теряют терпение, бросают занятия, сходят с духовного пути и начинают иронизировать по поводу йогинов и йоги. Действительно, простота хуже воровства. Одно лишь любопытство не поможет вам достичь подлинного духовного прогресса. Смотритесь глубь себя. Проанализируйте свои помыслы и скажите себе, на самом ли деле вы движимы духовным голодом или просто хотите потешить свое любопытство. Преобразуйте любопытство в подлинную жажду спасения, постоянной сатсангой, изучением хороших религиозных книг, молитвой, джапой и медитацией. Временно ум ваш будет содрогаться, когда в него входят злые мысли. Это знак духовного прогресса. Вы возрастаете духовно. Для вас будет подлинной пыткой вспоминать обо всех тех злых поступках, что вы совершили в прошлом. Это также свидетельство вашего духовного подъема. Теперь вы уже такого больше не повторите. Ваш ум будет трепетать, дрожать, пройдет по телу всякий раз, когда неправильная самска злового поступка будет принуждать вас в силу привычки совершить тот же самый поступок. Продолжайте вашу медитацию с полной силой и самоотдачей. Все воспоминания о злых делах, все злые помыслы, всякое злое понуждение от сатаны отомрет само по себе. Вы будете утверждены в совершенной чистоте и покое. Страсть продолжает таиться в вас. Возможно, вы захотите узнать у меня ответ на вопрос. Почему человек то и дело начинает сердиться? Гнев что иное, как разновидность страсти. Когда страсти не потакают, они принимают форму гнева. Подлинная причина гнева – неудовлетворенная страсть.
0: То есть, если кто-то гневается, вы должны подумать. Просто этот человек не удовлетворяет свои страсти. А если вы гневаетесь, вы должны подумать. Мои страсти не удовлетворены, и поэтому я просто гневаюсь. А ситуация, а другой человек – это предлог. Значит, надо начать с усмирения страстей, с усмирения желаний. А когда страсти и желания усмиряются? Если их взять, заблокировать просто где-то, остановить, муадхары чакры, свадистана чакре, манипуры чакре, это не усмирение. По-настоящему страсти усмиряются, когда… Вы умело управляете их энергией и показываете им дорогу, куда им надо идти. Допустим, центральный канал сушумно открыт. Вы им говорите, вот вам дорога. Вам не через свадистаны чакру выходить, не через Муладхару, не через анахата чакру. А вам надо входить в центральный канал и подниматься вверх. Вы им указываете эту дорогу. Не через пингалу, не через иду тогда страсти усмиряются. Вновь и вновь надо объяснять своему праническому и тонкому телу вот этот путь энергии страстей. Куда им двигаться? С помощью чандаль-йоги, йоги -йоги, -йоги, маха-шакти-йоги, сахаджа-крий. И когда ваше тонкое энергетическое тело становится умелым, опытным в направлении энергии страстей, вы чувствуете себя очень удовлетворенным, независимым от внешних объектов. Ваша жизненная сила больше не связана с объектами, вы целостны, всегда самодостаточны сами в себе.
2: Подлинная причина гнева — неудовлетворенная страсть. Она выражает себя в форме гнева, когда оказывается, что слуги не смогли исполнить ваши желания. Это не прямая причина или внешний раздражитель для ее проявления. Это значит, что потоки рага-двеши не полностью искоренены, они только ослаблены или источены до определенной степени. Индрии по-прежнему продолжают своевольничать. Они подчинены лишь в самой незначительной степени. Они не обузданы, как должно, не дисциплинированы и не покорены. Подводные течения васан и трешин в уме остаются. Стремление чувств отбегать наружу сдерживается не полностью. Вы не утвердились в Прадьяхаре, в рите, как и прежние, остаются сильны. Нет твердого и продолжительного развлечения или бесстрастия.
0: Врити Васаны, Индри также это энергия страстей, которая надо усмирить. И им тоже надо указать дорогу, кроме в энергетическом теле, дорогу в уме, в тонком теле. И как эту дорогу указать? С помощью различающей мудрости сначала надо отделить мысли, васаны, вритти, клеши и зеркало чистого ума. И когда мы их отделяем, то образуются как бы две стороны. Одна сторона – сансары, источник заблуждений, кармы, а вторая сторона – это зеркало созерцающего ума. И всем им мы должны указать, куда надо идти. То есть мы должны им указать то место, где они растворятся. Где они, как реки в океан, впадут и растворятся. И сами мы должны принять позицию вот этого зеркала чистого осознавания. И умелость каждый раз принимать позицию зеркала чистого осознавания с помощью различающей мудрости – это истинная джьяна-йога. Тот же, кто не умело принимает эту эту позицию – он не может совладать с вассанами, врити, мыслями, эмоциями, клешами. То есть, страсти продолжает его по-прежнему колебать, трясти. Иногда в душе вот такого человека громы молнии. Буря, ураганы, наводнения. И он не знает, что с этим делать. А что нужно? Нужно просто отделить. Все это от зеркала чистого осознавания. И сказать ему ты можешь метать громы и молнии, но я не с тобой. Я буду находиться в зеркале чистого осознавания. И самому утверждаться в этом. А потом сказать ему ты если хочешь, ты тоже можешь идти сюда. Только здесь ты успокоишься, найдешь свое прибежище, свой родной дом и найдешь цель своего существования. Если много раз, годами уму постоянно так говорить, то даже самый непослушный ум рано или поздно понимает это и находит своего Бога свое прибежище. Тогда говорят ум усмиряется. Пока у нас ум не усмирен, вот эти внутренние стихии, громы и молнии они могут также и снаружи проявляться. Потому что Сознание оно обладает проективной способностью. И тогда человек думает, на меня нападают духи. Или у меня отмывается карма. Как, какая странная судьба. Или он может сидеть в ретрите, а у него шумы какие-то возникают. Какие-то странные существа возникают. Он думает, мне чинит препятствия. Но на самом деле это его собственное внутреннее Колебания притягивают и формируют вот такие ситуации. Как только он успокоит свой ум, все также успокоится. Если ум спокоен, то и духи спокойны. Это железная поговорка. Но человек часто, который этого не понимает, начинает ввязываться в борьбу с этим. Он осеняет себя там крестным знамением, если это христианин, или он начинает читать Кавачу, обвешивать себя амулетами, призывать богов, визуализировать гневные формы дотатрии, как он побеждает все это. Чем больше он во все это носить с собой одни мурти, носить с собой четкие дополнительные, как-то думая, что все это магические предметы дадут ему магическую силу и защитит его. Но чем он больше этим, этим занимается, это еще больше дает силу вот этим всем проявлениям. И он ввязывается в такое измерение. И конца конца этому нет. А на самом деле надо просто лишить все это подпитки и найти зеркало чистого ума, расслабиться в нем и пребывая, просто отпускать себя. И постепенно все эти проявления тоже исчезнут, потому что они найдут свой источник. Как все реки впадают в океан, так и все эти проявления впадут в этот источник, и тогда человек обретет
2: целостность. Устремление к божественному еще не стало интенсивным. Раджас и Тамас по-прежнему продолжают делать свое разрушительное дело. Количество сатвы увеличилось лишь незначительно – Злые ивритти не источены, они все так же сильны. Положительные ивритти не развиваются в должной степени. Вот причина, почему вы не достигли совершенной концентрации. Очистите ум первым делом. Концентрация придет сама собой. Сагуна-упасаки, те, кто медитирует на образ Господа, сначала должны делать протаку с открытыми глазами, пока смогут удерживать перед взглядом отчетливое, нерасплывчатое изображение. Позже они смогут сохранять визуализацию уже с закрытыми глазами. Изображение это должно быть очень приятным для глаз и ума. У него должно быть положительное, нравящееся вам содержание. Когда вы уже создали сильный умственный образ вашего Господа, продолжительной практикой медитации на одну форму, вам не следует сбивать этот умственный образ переменной картины. Держитесь той же самой картины и укрепляйте, прочувствуйте умственный образ повторяемой практики тратаки, визуализации и постоянной медитации на форму. Благодаря силе привычки прежний уб... умственный образ с легкостью будет возникать в уме. Временами вы можете менять вашу мантру или формулу, когда ум устанет или ему захочется перемены. Но не меняйте умственный образ, пхаву. Увидеть во время медитации свет, равный силой многим солнц не такое уж большое достижение на пути духовности. Пройдите мимо него, даже если вам случится его увидеть. Вы должны отождествлять себя с тем светом, который тот свет отражает. Я говорю об истине. Не окружение плохо, ваш ум плох, ваш ум не тренирован как должно. Объявите войну этому ужасному и чудовищному уму. Не сетуйте, что окружение негодно. Сокрушайтесь первым делом о том, что негоден ваш ум. Занимайтесь вашим умом в начале всего. Если вы занимаетесь концентрацией среди неблагоприятных условий, вы от этого станете только крепче.
0: Когда вы участвуете в ретрите, Это актуальное наставление. Если кто-то хлопает дверью, ничего там плохого нет. Если кто-то громко шумит или кашляет, не думайте, что он вас отвлекает от медитации. Это просто ум очень сильно реагирует на это. И если вы дадите себе установку тренироваться даже в таких условиях, это продвинет вас. Один учитель Давал наставление во время ретрита ученику специально ходить и громко хлопать дверью. И учеников сажал поближе к двери, чтобы они в это время занимались медитацией пустоты. В ретрите хорошие условия, очень хорошие. Лучше, чем у многих монастырей. В одном женском монастыре была прохудившаяся крыша, и когда пошел снег, сугробы в зале лежали. И только когда уже сугробы так начали лежать, что стали мешать ходить, было принято решение сделать ремонт, то есть выйти из ретрита все-таки. Но была сильная решимость медитировать в ретрите дальше. Так что если в ретрите что-то не так, это не беда, мало ли, забыли накрыть просаду. Мало ли, кто-то шумит, сопит или кашляет. Мало ли, кто-то хлопает дверью. Это бывает. Это сансара. Мы же не в чистой земле живем. И здесь не Будда, и не боги, не Индры. Но вы должны смотреть на это как на тренировку, на закалку ума. Вот в таких обстоятельствах работать. И думать, никто в этом не виноват. Это просто мой ум еще не тренирован. Надо его тренировать, используя эти условия. Тогда вы по-настоящему будете продвигаться. А бывает в ретрите человек думает, о, этот сосед мне мешает, он вертится постоянно. О, этот просад мне не удовлетворяет. О, эта дверь так хлопает. О, здесь так холодно, окно открыто, а старший не, не следит за температурой. И вы вместо медитации начинаете медитировать на все эти вещи. И тогда происходит ретрит по неправильной работе сознания. И так семь дней или пять дней. И выходите вы тогда с еще большими такими мыслями в голове. Нужно уметь отпускать все эти вещи и легко относиться ко всему.
2: Ваша воля только прибавит в силе, и вы станете динамической личностью. Видите Бога во всем и преобразовывайте плохое в хорошее. Вот в чем подлинная йога.
0: Oh